0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati? Como é que tá?
0: Bem, cara, meio do mês, meio do ano quer dizer,
1: meio do ano e agora chegou o frio.
0: Meio do ano, chegou o frio, coisas que eu gosto. É, não precisa sair de casa. Tá bom, tá ficando bom.
1: A gente não precisa sair de casa desde março, mas tudo <risos> bem,
0: não exato. Mas é muito mais gostoso você não sair de casa, quando tá friozinho. que ah, é. eu amo frio, então pra mim,
1: fazer um chocolate quente, não é um hum, chazinho, começou a me dar ideias.
0: Bom, mas chegamos ao meio do ano. O nosso o rede segue mais ativo do que nunca, até mais do que a gente esperava né no começo do ano.
1: Pô, a gente tá trabalhando viu, caraca.
0: Tem coisa saindo, tem coisa saindo, e como sempre no final do mês a gente tem o grande, o BOzão, o nosso querido, que nada mais é do que o nosso apanhadão de coisas legais para vocês desse mês e hoje vai ter inclusive uma estreia, é um bloco novo no BO, certo?
1: Um bloco novo. Caraca, a gente tá ficando muito profissional, Bras. Não era pra ser assim no começo.
0: Não sei, eu não sei <risos> se profissional é a palavra, mas vamos deixar como profissional. Mas vamos lá. Vamos começar então com coisas legais pra assistir, coisas que o pessoal deve aí considerar esse mês. Tá em casa sem fazer nada, esse frio do capeta. O que, que você pode assistir, Caio? Me manda aí uma dica.
1: Eu tenho um filme e duas séries. Hum. Vou falar do filme que o filme tá fresquinho na cabeça. O nome do filme é No Coração do Mundo. Filme nacional. Acho que a atriz mais famosa do filme é a Grace Passou, de quem eu já falei que sou muito fã. Cara, Boa. é uma escola de filmes que eu gosto muito. Filme muito urbano, com uma linha narrativa muito comum a gente, um roteiro muito profundo. Acho que vale a pena dar uma, dar uma caçada. Cinema nacional de qualidade. E a Boa. Grace Passou é mestre mestrona, mestrona total sou fã, sou fã mesmo
0: muito bom, vou eu agora? Vou falar um
1: vai lá, manda, mete bronca
0: a gente tem visto em julho, tem sido um mês muito intenso em vários sentidos, né, o que a gente tem visto mais forte esse mês, além óbvio da pandemia, é a questão do movimento Black Lives Matter, que acho que todo mundo tem acompanhado, a menos que você viva sobre uma pedra, que veio aí na, na esteira do assassinato do George Floyd no Mississippi, e aí eu, eu li vários artigos sobre isso, e tinha sempre um nome que vinha à tona, quando falavam de protestos, que era Rodney King, uhum. isso não apareceu em vários artigos, em várias coisas, eu falava, cara eu não, eu não conheço a história dele e aí eu achei um, um documentário chamado LA 92, na Netflix que conta a história do que foi na verdade, os protestos por Rodney King é um documentário, está uma hora e meia mas é uma aula de como é, a história se repete, vem se repetindo exatamente igual e eu, eu tenho outra recomendação depois que vai corroborar isso, que aconteceu o LA 92 foi que o Rodney King foi um cara que estava sendo perseguido pela polícia, foi arrancado do carro espancado e filmaram isso e na época, 92, ainda era aquela câmera profissional, manja? Sim. Cinematográfica o mano saiu de casa com aquela câmera no ombro e filmou, porque ele viu da casa dele, e, e aí ele mandou isso pras redes de televisão e aí foi um escândalo, foi um escândalo e mais ainda, os protestos que seguiram foram extremamente violentos e o documentário, e aí já aviso o documentário mostra cenas de pessoas sendo assassinadas, de pessoas apanhando, ele mostra cenas cena de pessoa sangrando, é muito pesado, mas ele dá uma dimensão muito real do que aconteceu em Los Angeles daquele ano, e aí foi que é, para mim caiu essa ficha, que enfim, na minha vida privilegiada eu raramente vejo, caiu essa ficha de que essa história que a gente vê hoje, não é de hoje, e não é de hoje, e também não é de 10, 20 30 anos atrás. Então, recomendo demais, de novo, tá na Netflix. Só acessar quando você tiver estômago. Não é qualquer dia, não é qualquer hora. Respira e assiste.
1: Muito bom. Você tem
0: alguma coisa leve pra falar agora? Cara, pra dar uma intercalada?
1: Não, hoje eu acho que eu não tenho nada leve pra falar, pra falar a verdade. Então,
0: então vamos na sequência de porrada, porque junho, o que foi junho, se não uma sequência de porradas, não é mesmo?
1: Exato. Uma série que eu vi, agora eu parto pras séries... É uma minissérie britânica chamada Ears and Ears.
0: Maravilhosa!
1: Né? É um, uma narrativa muito Boa. tranquila, em seis episódios, de 50, entre 50 minutos e uma hora, mais ou menos. Uhum. E eles contam a história de uma família que vê, com o tempo, os efeitos do crescimento de um setor reacionário da política, até né, ser eleito presidente, numa clara analogia ao que a gente vê hoje em dia. Só que eles vão uhum. avançando no tempo, tipo é na próxima década que o bagulho está acontecendo. A tecnologia já avançou, então tem umas questões... Sobre limites da tecnologia que são muito prementes também para a gente raciocinar São questões um pouco mais avançadas sobre imigração uhum. Sobre uma série de coisas Eu achei que a série é muito bem amarradinha Um belo roteiro Seis episódios são mais do que suficientes recomendo demais e assim também é o tipo de coisa que pelo andar da carruagem como tudo acontece muito rápido e é muita porrada e muita questão de tipo da gente de forma análoga tentar imaginar ou tentar prever o que vai ser o futuro isso também é de certa forma um pouco pesado então não acho que seja o tipo de série para ser maratonada mas é. ela é curta então a gente acaba assistindo bem rápido também. Fica a dica.
0: Nossa, ótima dica. Na, da HBO, né? Da HBO. Ótima dica. O que, eu acho, o que eu achei legal na série é que como ele dá esses pulos nos anos, a gente percebe claramente que o que quando começa, o que começa com uma sementinha desacreditada vai terminar com o um governo fascista. Então, enfim... A coisa é bem pesada mesmo.
1: Exato. E, e a gente vê também como algumas questões que nos parecem absurdas, elas são materializadas de maneira muito natural, né? Exatamente. Acho que o cúmulo disso acabam sendo campos de concentração. Então, tipo, uma parada bem, bem forte, é bem pesado.
0: Boa dica, muito boa. Eu também tenho uma série da Netflix que chama Trial by Media, que ficou traduzido como Condenados pela Mídia. A série é muito boa. Basicamente fala de como o papel da mídia, desde que a empresa imprensa foi... a imprensa não imprensa jornalística mas a imprensa de entretenimento foi permitida entrar nos, nas cortes e como isso afetou, de certa maneira, vários casos conhecidos na história. O foco é dos Estados Unidos. O terceiro episódio chama 41 tiros, que eu comentei também outro dia acho que no Instagram, que conta a história de um imigrante, acho que é do Ghana se eu não me engano, tá? Mas é um imigrante da África que tinha um sonho de morar nos Estados Unidos e depois de três anos morando lá desenvolvendo a carreira, que era o sonho da vida dele, ele foi perseguido por quatro policiais, encurralado na porta do prédio, e aí levou 41 tiros sem ter para onde correr. O policial depois disse que ele tinha uma arma, nenhuma arma foi encontrada. Os policiais disseram que deram um tiro de, de aviso, testemunhas falaram que era mentira. Os policiais foram julgados e, chocante, inocentados. Isso aconteceu, <risos> se não me engano, em 99. É a mesmíssima história do Rodney King e a mesmíssima história do George Floyd. E aí a cidade, Nova York, dessa vez. Entrou num pandemônio de protesto. E aí eu tô falando desses dois porque eu assisti os dois seguidos justamente pra dar essa dimensão. São, eles têm quase 10 anos entre um e outro. E a história é exatamente a mesma. Então eu acho que a história se repete e a gente precisa ver o contexto com que ela se repete. Muito, muito, muito importante. É, eu tenho mais uma coisa de Black Lives Matter pra falar depois, quando a gente entrar nos interwebs. Mas essas duas, esses dois documentários, pra mim, esse mês foram muito, muito, muito relevantes. E acho que muitas pessoas que estão, talvez, na nossa posição, né, Caio? Que não vai passar por algo assim, dados as nossas. nossa vida privilegiada, precisa se informar bastante. Então é isso.
1: Manda! Cara, a terceira, ela é pesada, mas não pelos motivos anteriores. É mais porque é a série de doidão. É. <risos> tô falando de quê? De Dark, né, cara? Pô...
0: <risos> é, série de doida.
1: É a série que eu gosto. Eu tô assistindo Exato. a primeira temporada ainda. Estou assistindo devagar, porque eu assisto tudo devagar, mas eu tô assistindo. Especialmente devagar, porque eu estou saboreando cada episódio dessa série. Estou me amarrando real. Tô achando espetacular. E a notícia de que ela acaba na terceira temporada... Acabou de me conquistar também. Então... É,
0: acaba agora, né? Essa que sai agora é a última? Acabou esse final de semana,
1: né? Porque foi lançado dia 27.
0: Oh. Aí
1: a Netflix coloca a temporada inteira, normalmente, né? somente agora, né? Porque de pandemia, eles estão colocando a temporada inteira mesmo pra galera maratonar. Uhum. Mas, cara... É difícil falar qualquer tipo de sinopse pra essa série. É uma série que fala sobre viagem no tempo e vidas interligadas e física e teorias da conspiração.
0: Nossa, já amei.
1: Muitas coisas desse física tipo. Física quântica,
0: não. Eu tiraria, mas assim, teoria da conspiração e viagem no tempo já É, tô porque aqui. a
1: viagem no tempo ac acontece por causa do buraco de minhoca, né? Tipo, ele, ele tenta pegar a questão da teoria da relatividade do Einstein e colocar dentro de um de uma razão factível e aí tem uns um ciclos solares de 33 anos que essas famílias vão todos vivem numa mesma cidade chamada Vinden é uma cidade fictícia e são quatro famílias basicamente e as vidas dessas quatro famílias estão hiper entrelaçadas e dentro desses ciclos de 33 anos você consegue manipular a ida e vinda das pessoas no tempo, sacou? Uau! Então aí tem uma parte de física que... Explica o porquê dessa teoria. Mas, mano, é, o enredo é muito maneiro, é muita doideira. Você fica viajando, você tem que assistir tudo com atenção. Os caras que produziram são muito sádicos também, porque às vezes eles botam aquela musiquinha que vem antes do susto, sabe? <risos> Sim. E você fica esperando susto, fica esperando susto e nada acontece. Aí você meio que cai no alívio. Só é, que quando. Cai ca... deu susto. Não. Só que aí que é pior de tudo. Quando você cai no alívio. A cena seguinte te mostra uma parada. E essa parada que ela mostra rapidinho é vital pra você entender a série. Porque ela vai ter uma ligação com o bagulho lá na frente. Só que você Rapaz. meio que... Só que você meio que tá extasiado porque o susto não veio. Você tá meio, né... Tipo, não deu susto. Ué, cadê o susto? E aí você... Se você não prestar muita atenção, se você não tiver envolvidão na série, você vai perdendo esses pequenos detalhes, assim, que fazem diferença na hora de entender a parada. Mas é muito bem feita. Tipo, eu tô me amarrando e geral, assim. Muito boa. Muito alemã, boa. né? Alemã.
0: Tá. Vou assistir, vou assistir.
1: Assiste, mano. Vai ficar doidona.
0: Depois me aguarde fazendo. tirando várias dúvidas.
1: Com <risos> Pode deixar.
0: É, minha última recomendação pra assistir de séries e documentários e afins e filmes, é um documentário da Amazon chamado One Child Nation Nação do Filho Único, que é sobre obviamente a política do filho único na China e ele é contado, ele é totalmente estruturado, narrado, escrito e filmado por uma chinesa que se mudou pros Estados Unidos, ela não era filha única, ela tinha um irmão, e aí ela lembra de como a mãe e o pai foram ameaçados, inclusive tiveram que esperar cinco anos pra ter o irmão dela porque senão eles iam ser expulsos da casa deles, tinha toda uma regra um negócio insano. E aí ela volta pra China depois de ter o filho dela. Quando ela engravida, ela começou a pensar nisso. Ela volta pra China e começa a, a ir pro vilarejo. Foi pro vilarejo dela, conversa com várias pessoas e descobre que rolou todo durante muitos anos. Pessoas do vilarejo dela eram conhecidas como. Vamos dizer assim, que a gente chamaria aqui de traficante de crianças. Porque essas crianças, as pessoas abandonavam nas ruas, né? Filhos, digamos, o segundo filho. Ou se fosse menina, né? Porque tem esse problema. Se você só tem um filho e é menina, o nome da família vai morrer. Então os pais abandonavam as meninas pra tentar ter um filho. É, e abandonava assim. Na, na estrada, na estrada mesmo Encostadinha ali no cantinho Então conta a história, por exemplo, das pessoas que andavam De noite sobre essas estradas para pegar essas crianças Que muitos achavam que iam para um orfanato Mas muitas vezes acabavam em Processos de adoção internacionais Não sei se você lembra, mas na década de 90 Teve um boom de, de adoção chinesa Todo lugar você via isso Você via essas histórias E muitos dizem que o governo chinês estava por trás de muito disso Dessa, dessa promoção De crianças chinesas para adoção É um negócio pesado também tem cenas muito pesadas, inclusive de entrevistas com mulheres que eram chamadas de, ao invés de parteiras, elas eram meio abortadoras e chegavam a abortar bebês de até oito meses, a força. Cara, Cara, é assim, são esses três documentários que eu tô comentando foram três documentários que eu vi, assim e eu chorava que nem, esse principalmente você chora que nem criança, quando ela vai entrevistar as mulheres, porque ela fala assim as mulheres que abortavam os filhos e de novo, às vezes elas tiravam a força das grávidas, porque as Mulheres não podiam ter engravidado, mas engravidaram E queriam tentar ter a criança E ela, essas mulheres eram presas, tipo vaca mesmo Anja, prende os pés, prende as mãos E tirava as crianças é... Era um negócio insano, insano
1: Eu acho que tem um livro, é uma ficção mas que aborda esse período do Moyan. Saiu pela Companhia das Letras. Se chama é? As Rans. Eu Puta, acho... Puta, tenho?
0: É sobre isso? Ai, que medo. Eu
1: acho que é sobre isso. Eu tenho que confirmar. Peraí, deixa eu entrar eu no procurar. site da Companhia aqui. Tira essa dúvida mesmo. Um
0: Cara, mas é assim... Eu, eu conhecia a política do Filho Único. Mas eu nunca imaginava tudo que vinha por trás disso. É pesadíssimo. Ela fala muito sobre a, a propaganda pública, então as músicas, os programas infantis que falavam, Ai, um ser filho único é ótimo, ser filho único é bom, manja assim? Sim. É insano, é insano, o documentário é insano, mas também é o tipo de coisa que você tem assistir quando você tá bem. É isso aí cenas... mesmo. É?
1: É isso aí mesmo, mais ranch.
0: Hum, pesado, vou ter que ficar esperta para esse livro. Bom, e é isso, meus documentários soco na cara são esses. Tem mais alguma coisa pra assistir?
2: Hum, não, 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 não.
0: Então vamos para Interwebs. Coisas aleatórias da internet. Manda ver.
1: Eu acho que o comum de nós dois é o festival na janela de jornadas antirracistas. Demais. Total. Eu de muitos festivais de literatura que eu já fui, não só a Flip, consegui sair de Paraty para em outros festivais e outros online também. A abertura desse festival com Carlos de Assunção lendo poemas dele, né, performando poemas dele aos 93 anos, foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi na vida, cara.
0: Né, muito emocionante.
1: Nossa, foi lindo, 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 para gente parar, assistir, pensar nosso comportamento do dia a dia, nossas ações. Do dia a dia, sabe quais é? são sete, foi a abertura mais seis meses e todas elas muito esclarecedoras sobre pontos extremamente necessários, não só de, de reflexão interna, mas que tem que ser conversados e mudados de maneira mais efetiva do que a gente vê assim. Eu achei uma iniciativa muito importante da companhia e recomendo que todos assistam, porque espetacular. Um quórum perfeito. A iniciativa foi muito boa.
0: Cara, sabe o que eu tava pensando? A gente, no episódio da Bush, a gente tava comentando sobre como as editoras menores, né? No caso, a gente tá falando da Dublinense, estão com essa conexão muito forte com as comunidades locais, bibliotecas públicas e tudo mais. Uhum. E a gente comentou que a companhia, por ser tão grande, né? Tão, tão acima, assim, ela, ela às vezes se desconecta conecta um pouco disso. Mas eu tô gostando muito do que a companhia tem feito com a audiência que ela conquistou. É, esses festivais na janela, esse já é o terceiro, né? Foi o de ficção, de não-ficção e agora. Eu, eu tô achando que foi uma, uma sacada fantástica da companhia nessa época de pandemia. De verdade, de trazer assuntos relevantes, trazer gente fodida pra falar de coisas que acho que são muito, muito importantes. Apesar de não estar, tá, assim, talvez tão próximos da comunidade ou de bibliotecas comunitárias, por exemplo, a companhia tá fazendo um papel muito legal de falar de assuntos que tocam tudo. Tô, tô achando muito legal. Tô bem impressionada. Não, é bom.
1: Legal. Eu acho que é abrangente. Sabe hum. qual é? E... A companhia, ela se posiciona, né? Eu acho que é o que é mais importante, é. assim. Você é, tem sim. um posicionamento claro num tipo de ação, que é uma ação de abertura de diálogo. É uma ação de... Pra fruição das ideias, né? Ao invés de da construção de muros. É né? o que a gente menos precisa agora, né? A gente precisa... Aprender a conversar. Então, é, isso. é bem oportuno a companhia, como maior grupo editorial do país, usar o poder dela para abrir esse diálogo. Gostei muito. E um detalhe, antes que eu esqueça, eu comentei com você antes de começar, já estava esquecendo. Nesse festival, eu não conferi nos outros, nos outros dois, mas nesse festival em específico, quando você tem o título da mesa, aí tem ali algumas informações de tempo, etc. E tem uma setinha para baixo para você ver mais, porque aí tem a sinopse da mesa, etc. Embaixo tem todos os projetos apoiados pelos... Autores, pensadores, cientistas, ativistas relacionados. Então, quem quiser e quem se identificar com uma dessas instituições, causas, projetos, pode ali ter um acesso direto, conhecer e, porventura, se puder e se quiser, doar, né? Ou participar da forma uhum. que melhor for, né? a pessoa.
0: Muito bom. Eu falo aqui, desde sempre, do, do Patriot Act, do Hassan Miraj. Show. Você já falou... Eu já falei Quem não sabe o que ainda ia a gente há um tempo Não tem nem o que falar mais, né? Mas Eles fizeram uma edição especial Pra internet só Não tá na Netflix Até onde eu vi Durante esse, essa questão toda Do Black Lives Matter A última referência que eu tenho a isso hoje Ele fez um especial Porque eu não sei se você viu Um dos policiais Ele era asiático Você chegou a ver isso, Caio? Vi E aí Ele fez um programa de meia hora falando assim que a comunidade, né, então a comunidade indiana, a comunidade chinesa, a comunidade japonesa, toda a comunidade de representantes da Ásia nos Estados Unidos deveria se unir e deveria entender que a luta do movimento do BLM é também uma luta do movimento de minorias como um todo. E assim, ele passa, são 20 minutos dele dando uma porrada em toda a comunidade, inclusive a comunidade muçulmana, ele fala também, né, porque ele é muçulmano.
1: É porque logo atrás, no outro lado da rua, era uma loja muçulmana.
0: E foi uma loja uma loja que chamou ele, né? Uma loja árabe, acho, que chamou... Eu não sei
1: se foi uma loja Queira árabe assim. ou uma loja indiana que chamou.
0: Isso, foi uma coisa assim, isso mesmo. Então, ele, ele desce o cacete e eu acho que é uma, é uma mensagem também muito importante pra comunidade latina nos Estados Unidos, né? Que, às vezes, se acha que tá lá e americana. E não é, né? Então, é, é fantástico o link. De novo, né, gente? Todos os links, como sempre, estarão onde, Caio?
1: Lá no nosso site centralredepoderosa.com.br Tudo que a gente falar aqui com o link. É só você clicar. Você não tem trabalho de pesquisar nada.
0: Mais fácil que isso.
1: Mais Entendi. fácil que isso. É só vocês me pagarem pra fazer isso.
0: <risos> então vai lá. E aí vai... eu vou deixar o link bonitinho do Patriot Act. Desse, desse episódio específico pra vocês. O que mais, Caião?
1: Vamos lá. Uma dica... Porque eu reli Silvia Plá. <risos> hum. E ainda acho A Redoma de Vidro um livro bom. Isso já mudou, já subiu na minha categoria.
0: <risos> A Nádia já, já tô até vendo. Vai ficar doida.
1: Tipo, eu reli. Achei um livro bom, porém eu reli porque eu tive uma aula sobre o arredoma de vidro, mas a aula foi muito mais focada. Era pra ser sobre arredoma de vidro, mas foi muito mais focada na poesia dela. E os poemas? Uxi. É. O, o professor também gostava mais dos poemas do que do livro, eu acho. Ok. <risos> 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 e tem muitos áudios muitos áudios da própria Silvia lendo os poemas. E realmente alguns poemas são de uma força descomunal. Mas um específico pegou pelo pé, assim, que na hora eu meio que apaguei, assim, sabe? Tipo, eu fiquei... Sabe quando você toma um choque muito grande? Que é o poema Daddy. Então eu vou deixar lá no site o link pra leitura desse poema específico, que é um poema pesadíssimo. Mas que eu acho que vale a pena dar um, dar um confere, porque... É um belíssimo poema. Muito
0: bom. Eu queria falar rapidinho sobre a, as bostas que a J.K. Rowling tem falado por aí. Quem não tá acompanhando, J.K. Rowling... Não é a primeira vez, né? Não sei se acompanhou o Caio, não é a primeira vez. Mas ela tem feito meio que constantemente, assim. De vez em quando ela solta uns comentários extremamente transfóbicos. E ela já tem sido alvo de, 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 muito, de muito protesto na internet mesmo. Então, eu acho que vale nesse mês também de junho... Além do BLM, o que que é? É um mês de orgulho LGBTQ+. Então vale sim a gente trazer essa conversa aqui, porque não toleramos transfobia, não é mesmo?
1: Com certeza.
0: Então eu vou deixar lá um link, eu tenho três vídeos pra recomendar pra vocês. Eu achei pouquíssimas pessoas no Brasil falando desse assunto, eu acho que a gente tinha que falar mais. Mas eu vou deixar dois vídeos em inglês, um da Jesse Gender que É uma mulher transgênero Que conta um pouco a visão dela Como mulher transgênero vendo E fã de Harry Potter Vendo todo esse furdunço que a J.K. Rowling tá fazendo O outro é da Cat Black Que é uma mulher transgênero também Negra, mas muito E fala muito, muito sobre essa questão Essa interseccionalidade Que é muito legal E um vídeo da Lorelai Fox Que foi na verdade o único brasileiro O único vídeo brasileiro que eu achei Que tocava no assunto Então ela resume um pouco tudo o que aconteceu E ela dá até um pouquinho do do histórico transfóbico da J.K. Rowling e também vou deixar um artigo no pós-fácil que traduziram, que o pós-fácil, muito bom, traduziu de também uma, uma autora transgênero contando que ela tem um, sempre foi fã de Harry Potter e também falando um pouquinho como é ser fã de uma, de uma autora que se revela transfóbica. Então, vai estar tá tudo lá no site, vão ser três links e um artigo para quem está interessado em entender um pouquinho melhor essa, essa coisa toda e saber por que tem tanta gente brincando que Harry Potter agora foi escrito por, sei lá, Britney Spears ou enfim, e realmente evitando falar de J.K. Rowling. Tem um motivo para isso. Então, vai lá no site que vai estar tá tudo lá, bonitinho. O assunto é importante. Temos que falar de transfobia. Urgente.
1: Que doideira, né? A mina jogando é um absurdo, contra o né, próprio patrimônio.
0: Não, ele vai jogar toda uma, uma reputação no lixo, né?
1: Pois é. É o que o preconceito faz, né?
0: Lamentável.
1: Lamentável. Bom. Lamentável. Manda. Eu vou pro Instagram hum. pra recomendar duas paradas. Vou aproveitar que a Instagram já vou juntar tudo. Manda. O primeiro é um post de uma amiga minha, Fabiola Pascoal, arroba que foi umas dicas para galera que não sabe ou não manja como falar com pessoas que sofrem de ansiedade uhum. se ligar, porque é muito comum. As pessoas virarem e falarem assim... Ah, quero conversar um bagulho sério contigo. E só jogar no ar, sacou? Uhum. Ou reunião às quatro. E não falo o motivo da reunião.
0: <risos> Aí o povo ansioso já tá subindo nas paredes.
1: E quem é ansioso pensa que, pô, reunião às quatro é pra perder meu emprego. É. Tá ligado? Reunião às quatro é porque, sei lá, mano... Eu errei no projeto e matei 15 caras. Às vezes a reunião às quatro é só pra. Ah, só queria saber como é que tá todo mundo no trabalho aí. O cara podia é. só vir e perguntar, sacou? Então eu achei esse post muito bom. Acho necessário. Compartilho todo dia. Porque isso merece chegar ao conhecimento das pessoas. O segundo é um perfil novo. O arroba dele é Desabafos do Planalto. Alguma mente muito brilhante resolveu pegar. <risos> entrevistas tweets e demais outras mídias diárias e construir poemas com base nos tweets de pessoas ligadas ao governo. Todos os Sério? poemas são temáticos. Mano, você não tem noção do que que é. É muito bom. E na, na, descri na descrição da imagem lá no Instagram, né, na legenda. A pessoa ainda faz questão de colocar de onde ela tirou todas, todos os versos dela. Mano, melhor perfil na moral. Muito bom, muito bom.
0: Muito bom, quero ver. Muito
1: bom. Sigam desabafos no Planalto E fiquem chocados
0: Bueno, eu tenho só mais uma coisa de interwebs E a gente pode ir no, nas recomendações de leitura Pode ser?
1: Claro, isso aqui manda ué.
0: Nessa onda de, de conversas intelectuais Postadas no Youtube a biblioteca Mário de Andrade também tem postado umas coisas fantásticas. Sim. E recentemente, eles postaram um papo que aconteceu em agosto. Não, em agosto não. Em janeiro. Olha eu. É, é Em dark. janeiro. É. <risos> Mediado pelo Rodrigo Casarim, que já participou aqui do nosso Beozão. Um, um super parceiro do nosso do nosso pod, que é um papo com Mário Magalhães e Maria Marighella sobre Marighella, então assim é uma hora e pouco de conversa, o negócio é muito bom mesmo, eu ainda não li o livro do Mário Magalhães, mas eu tenho e tô com vontade cada vez mais de ler eu gosto demais do, do, do Mário sigo ele em todas as plataformas ele também é um tipo de jornalista que se que se posiciona, e se posiciona com muita clareza, e a conversa inteira é, é como a gente falou da outra vez a mesma mesa que ele participou de não ficção da, da companhia, é uma aula de Brasil, né? sim sim. o Brasil não sai do ciclo aparentemente então vale a pena demais tá tudo no YouTube de graça só entrar e ver e, e eu acho que vale seguir vale a pena seguir o perfil da biblioteca Mário de Andrade porque tem muita coisa boa saindo ali muita, muita coisa,
1: coisa boa, boa muita coisa boa de verdade é? antes da gente partir antes da ah, gente fala. partir eu acho que vale aproveitar o clima de interwebs e mandar um salve para galera que sempre compartilha a gente verdade. né Ou que passou a compartilhar também que é o caso da Nádia que vai ficar brava comigo que eu falei que não acha de vida tão bom pensar.
0: <risos> Vai cancelar.
1: O caso da, 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 da Tami, do literatami, também compartilhou a gente. A Ju, Aliás... a Fir. A Natasha
0: A Tami e a Nádia têm canais no YouTube Que são uma delícia de assistir A Tami fala muito De, de literaturas periféricas De muita coisa interessante E a Nádia está trazendo Um conteúdo super interessante Sobre O último vídeo que eu vi dela Ela estava questionando Essa coisa de Do tempo que a gente passa Na internet As exigências que a gente se põe é, Dessa questão de produtividade constante Tá, tá muito interessante Acompanhar a Nadia no YouTube viu, Gente, recomendo demais A Nadia é as vírgulas E a Tami é do Literatami E a Fê que é o que? A Fê é a irmã do canal, né? É, a Fazer... Fê...
1: É... Não, não tem nem o que falar. Nossa chefe
0: exatamente. Pronto. Ficou brava <risos> comigo, fiz a batalha de cariamassos, a Fê ficou brava, porque o livro que ela queria não passou.
1: Qual foi? Que
0: ela queria, se eu não me engano, era Os Luminares. E aí não, não rolou, ficou doida, falou não acredito.
1: Eu que também queria ele. esse.
0: É? Então, rolou o Dickens. Mas aí, qualquer coisa, a gente pode fazer um projetinho pro podcast dos Luminares. Jogando a ideia, mas vamos em frente.
1: Deixa quieto, é deixa É loucura, quieto. porque
0: é enorme, né? Mas...
1: Pois é. Vamos pra, ah, pra vamos leituras. Lá. Vamos pras leituras.
0: O que você tem aí de bom?
1: Cara, eu li bastante coisa esse mês eu não imaginava que tinha lido tanto mas foi algo bem orgânico naquele esquema de fugir das, dos perigos do home office né uhum. que é você tá no seu quarto e você dorme pensando no trabalho e trabalha pensando em dormir porque né eu minha escrivaninha é na frente da minha cama e aí cara eu li uma coisa muito interessante que eu não esperava que fosse tão interessante, mas é muito interessante, que é de um jornalista alemão chamado Christian Roussal, que o título do livro... É, empresas alemãs no Brasil o verdadeiro 7 a 1 o okay. que o trabalho dele consiste no que em fazer uma espécie de historiografia das empresas alemãs no Brasil e em como elas agem para transferir para o Brasil problemas intrínsecos às suas indústrias então por exemplo a Alemanha hoje ela já não não é uma produtora de aço né de matéria-prima ela pega matéria-prima Aqui do Brasil. Só que nenhuma empresa alemã arca com os problemas os problemas sociais e os problemas ambientais que essas, que essas empresas geram. E nada diz que elas têm que ser corresponsáveis, sacou? Uhum. E o déficit de balança de comercial, do lucro que eles têm com produtos brasileiros para o lucro que o Brasil tem vendendo matéria-prima para lá, é uma coisa de bilhões de Dólares. A diferença é absurda, eles estão num lucro assim vertiginoso. Sim. Então, em uns oito capítulos, o Rusal pega diferentes pontos de indústrias em que a ligação de empresas alemãs é muito forte no Brasil, é o país. Gringo com mais empresas né, Com filiais aqui no Brasil E vai destrinchando Essa atuação E aí você vê atuações muito claras Por exemplo, de envolvimento Com a ditadura Sacou? Sim. A Vox tinha um sistema em Que pegava sindicalistas e entregava pro, pro DOPS Tem essas questões ambientais Todas, tem questões de direitos humanos Tem Cara, é um buraco muito estreito, a gente fala assim, a gente tá acostumado em pensar nas falcatruas de, da roubalheira de dinheiro, mas as questões de, de, de humanidade mesmo, né? as questões ambientais, elas são muito profundas e essas empresas estão justamente resguardadas disso, enquanto a gente sobra as consequências aqui, sacou? Então, tipo, é uma parada bem ferrada um livro saiu pela autonomia editorial Uma bela editora independente também Produz muita coisa boa, muita coisa bacana e recomendo a leitura, cara É pesado, assim, porque, né, tipo É a imagem do europeu sustentável Do europeu uh, civilizador, né Europeu dono da tecnologia Dono da, dos direitos humanos, etc que cai perante os nossos olhos assim, Não que eu acreditasse muito nisso Mas acredito que muitas pessoas tenham isso em mente Então fica o aviso
0: Aliás, é uma ótima recomendação Frente à série que a gente vai lançar em julho, né? Tudo a ver
1: É, usarei alguns dados Hum... Então tá bom. <risos> não vou falar mais, fiquem ligados
0: Mas julho tá vindo aí uma série novinha
1: Essa mesmo, a Esse é a Braba Vai ser a Braba, vocês vão ficar doidaço.
0: <risos> eu vou recomendar o A Mulher dos Olhos de Fogo, eu ganhei esse livro da Evelyn, eu nem conhecia esse livro é, chegou um dia aqui em casa um livro e ela falou, ó, vi, ele fala que ele é o, o estopim do feminismo árabe e eu tava, foi na época que a gente tava lendo só literatura árabe, manja? Uhum. Então a gente tava lendo muita literatura árabe, falando muito disso, a gente falou da fila, a gente falou de noite das mil e uma noites e aí eu, a gente tava falando muito disso nas redes sociais também, e a Evelyn pegou e me mandou esse livro, e aí consegui ler ele, agora é um livro que eu li num sábado, ele é, é rapidinho de ler, mas ele basicamente conta a história de uma, ele é ficcional mas ele é baseado na história real de uma prostituta egípcia que tá na, no corredor da morte por ter cometido um crime e aí uma psicóloga tá indo fazer um trabalho, né, na prisão feminina pra estudar as mulheres e tudo mais e essa mulher sempre foi um grande desafio, porque ela não falava com ninguém, com ninguém mesmo chegaram até a falar que se ela escrevesse uma carta pro presidente, ele perdoaria ela não quis, ela tá cagando pra todo mundo ela vira um grande enigma na prisão E aí a, finalmente a psicóloga Consegue fazer com que ela conte a história da vida dela E o livro é basicamente isso É pesadíssimo Porque vai contar que né, A história da mulher egípcia pobre, é uma história de muita violência, é uma história de muita hipocrisia, e isso ela fala muito abertamente sobre a hipocrisia da sociedade egípcia, que é muito religiosa de um lado, é muito casta, mas muito sexual, mesmo com crianças. Então, assim, é pesado. De novo, eu não sei o que eu fiz em junho, né? Basicamente, <risos> eu morri em junho, né? De chorar, basicamente. Enfim, é muito pesado porque é aquele tipo de história que a gente sabe que acontece, mas quando você lê num papel, vem aí o seu murro na sua cara. Então, é muito bom Recomendo demais, de novo, quando tiver fôlego e disposição. O que mais, cara? Cara,
1: continuando pela língua alemã, tem um autor que eu já recomendei aqui, não sei se foi no Bel passado ou no retrasado, que é o Thomas Bernhard. Ele hum. é basicamente austríaco, excelente, é o cara que escreve num parágrafo só que eu comentei aqui. Só que Sim, tem o um tipo de narrativa que acontece muito em língua alemã, que são esses microcontos que tem uma página, duas páginas no máximo. O Kafka fazia isso demais. E ele meio que continuou essa tradição num livro chamado O Imitador de Vozes. E, cara, ele segue a linha dele. É uma linha que trata assuntos muito delicados, como homicídios. Como suicídio, como loucura, de uma maneira filosófica, que sugere certo período de gatilho, digamos assim. Uhum. Porém, ele é um dos grandes escritores do século XX de fato. Saca? Ele escreve muito, ele é bárbaro, tanto no romance, que tem um parágrafo só, do começo ao fim, e tanto como nesses pequenos contos, nessas pequenas narrativas, ele é um desbunde, é extremamente prazeroso lê-lo, ele tem um senso de humor... Incrível, mesmo falando sobre essas coisas pesadas, ele tem um senso de, de como se colocar, né? de, um, de como contestar a própria cultura que ele está inserido, muito grande, e cara, leiam Thomas Bernard que ele é brabo demais, brabo demais foi imitador de vozes.
0: Muito bom. A gente tem dado tiros muito certos aqui no, nos livros que a gente escolheu pro podcast, né? A gente já falou isso mais de uma vez.
1: Sim, sim, sim.
0: E assim, no começo desse mês aqui, a gente publicou o, o Cidadão de Segunda Classe da, da Bushi Emecheta Foi minha primeira experiência lendo ela. Nunca tinha lido nada. E, e aí vocês podem ouvir no episódio, mas assim, foi fantástico. Tanto que eu, inclusive, eu já comprei o No Fundo do Poço, que é meio que a sequência, né? Comprei esses dias. Chegou faz pouco tempo. é isso, a Dublina essas edições... <risos> eu tenho, Tem três livros dela, né? Lançado aqui agora.
1: Tem, tem. E Os tem.
0: Alegrias da Maternidade, né? Então são esses três. Então eu já tenho minha coleçãozinha completa de Buxa e Mexeta. Dublinense pode lançar mais. Estou preparado e vale a pena demais. Então, ouçam o episódio. E, e também teve, óbvio, vou aproveitar e falar do grão de trigo, né? Que saiu agora recentemente, do Tiangou Então, a gente foi da Nigéria pra Inglaterra, pro Quênia. Fantástico, assim. Foi um mês, mais um mês, que eu tô muito feliz com as escolhas que a gente fez. O um grão de trigo, uma porradaça na cara. Fantástico, boa leitura. Já mandei dois em um, mas enfim, tá dado. O
1: que eu acho maneiro. É que a gente conseguiu construir argumentos assim, né? Então, você ouvindo desde o comecinho do ano Até um Grão de Trigo, que foi nosso último Tem um bom bloco de informação que a gente vai construindo e, e vai evoluindo as questões Como a gente trata tudo Eu acho que tá sendo, tipo Foi uma metade de ano muito proveitosa Fazendo um balanço geral, assim Tô muito bem. feliz, muito feliz de verdade
0: Principalmente com os autores que a gente escolheu Que a gente ainda não conhecia tanto Que foi meio que uma, um tiro no escuro E, e assim, desde Voragem Desde de Buxa até Tudo que a gente meio que colocou esse ano A gente teve leituras, assim, muito boas E eu fiquei realmente feliz feliz do, do, da qualidade da literatura que a gente trouxe, sabe? A qualidade dos episódios não sei, né? Deixa pra quem tá ouvindo julgar <risos> mas <risos> a qualidade da literatura em si é inegável de verdade, eu fiquei muito feliz mesmo, olhando esses seis meses, foi, foram seis meses de leituras se eu tivesse lido só esses os dois livros que a gente falou no mês, eu estaria feliz sabe?
1: Sim, fato, muito fato, já que você fez um 2 hum, em 1... Um? Hum. Eu vou fazer igual a Dilma... E vou dobrar a meta... E eu não sei qual é hum. a meta... Mentira, eu vou mandar um 6 em 1 um aqui... Nossa. Mas é porque... Ah. Porque esse mês eu, eu não consegui ler muita prosa... Além do que eu li pro podcast... E os que eu recomendei aqui... Uhum. Porque as coisas no trabalho ficaram mais enroladas e tal... Mas aí eu fui pra minha velha tática que é o quê? Me refugiar dentro de uhum. livros de poemas... E aí eu visitei ou revisitei algumas pérolas aqui que valem a pena ser citadas. O primeiro... É uma releitura. É um poeta português que tem uma verve um pouco surrealista. Que se chama Daniel Jonas, numa antologia que saiu pela Todavia. A antologia se chama Os Fantasmas Inquilinos. Um dos meus poemas preferidos da vida está ali. O nome do poema é Tua Memória é uma Dor Constante. É um poemaço, um poemaço assim. Tipo, é até difícil falar porque realmente é muito bom. Daniel Jonas, Todavia, Os Fantasmas Inquilinos. O outro é um classicão. Através de um texto dele... Eu cheguei no livro de poemas que estava perdido aqui em casa... Que fazia muito tempo que eu não abria... Que é também uma antologia do Pier Paolo Pasolini... Ele foi mais conhecido pelos filmes que ele fez... Tipo Teorema... Né? Ele é um cineasta, escritor, poeta italiano... E essa antologia saiu pela COSAC afinada Kozak, minha edição de 2015, pouco antes de da Kozak fechar, né? Mas o Pasolini é é fantástico. Tem um texto dele na internet que se chama O verdadeiro fascismo e portanto o verdadeiro antifascismo. É só dar um Google, vou deixar no site também. É um texto irrepreensível. Leiam. Muito bom. O terceiro que eu coloco é uma leitura nova de uma poeta nordestina, se eu não me engano, é a Nina Rise com o livro Geografia dos Ossos. A Nina Rise é muito conhecida pelas traduções que faz também. E ela disponibilizou basicamente todos os livros dela para download gratuito. Então acho que o, o user dela no Instagram é arroba E é só ir lá no linkzinho e pegar. Esse Geografia dos Ossos é uma pérola. É um baita livro de poesia. Recomendo demais. Os outros livros dela também são muito bons. É uma das poetas que está vivendo com a gente, que merece muitos louros. Ela escreve muito, muito de verdade. Outro, Vislava Chimborska. Ah,
0: oh, boa.
1: <risos> a, primeira, a primeira antologia que saiu dela, Poemas à Curtinha. Acho que é uma das melhores antologias que eu já vi na vida. Eu não sou tão fã de antologias assim. Falar da Vislava é, é sacanagem, né? Tipo, Chovendo Molhado. Ela é uma grande poeta, talvez né, o maior ícone quando se fala de poesia no nosso tempo de agora, ela é um fenômeno, né? principalmente uhum. agora, vale muito a pena ler. Da mesma coleção da Vislava, tem um poeta sírio chamado Adonis, que também uhum. é uma antologia chamada Poemas. É, eu não gostei muito da montagem da antologia, algumas coisas ficaram um pouco desconexas para mim, mas isso é uma questão um pouco subjetiva. Porém, o Adonis é um sírio que mistura muito do que ele aprendeu no Ocidente na poesia dele. Então aquela questão que a gente conversou lá nos meses de maio, né? De terem muitas representações que não nos são familiares... Ele tenta fazer um meio a meio, usando essas representações, mas de uma forma mais ocidental para que a gente consiga entender. E, cara, porradaria pura. O maluco tem uma caneta nervosa. Acho vale que já muito a pena. Aqui, não? O Adonis, eu acho que não. Quase ah. certeza que não. Se eu falei, fica a recomendação de novo. E por último, uma poeta portuguesa chamada Ana Hatterley com o livro Itinerários. Ela é uma poeta de depois da Segunda Guerra, né, dos anos 50 para frente ali. Participou de muitos movimentos contraculturais em relação à forma e o sentido que a poesia estava tomando né, nesse mundo cada vez mais industrializado e, e, e reproduzido de uma maneira né, mais comercial, né, mais produtificável, como diria um amigo meu. Ela vai na contramão de tudo, escreve muito também, tem muita experimentação na poesia dela. É uma das que não estão publicadas no Brasil, não com a tiragem que merecia sair, mas eu vou deixar um linkzinho maroto lá. Com algumas coisas delas que saíram em alguns sites por aí. Que vale a pena muito conhecer. E fecho por aí. Caraca, que maratona, hein?
0: Muito, hoje é dia, hoje, hoje vai ter pra tudo.
1: Oxe, eu trabalho de fazer o link de tudo. <risos> <risos>
0: Inclusive, não quer ler, não quer assistir Nada, a gente tem também recomendação de coisas pra vocês ouvirem
1: Pô, que é isso Que é muito completo, cara que...
0: Como você já falou um monte, eu vou começar aí
1: Manda brasa, vai lá
0: Eu vou começar recomendando um podcast, que é o Infiltrados no Cast, do Alessandro O Alessandro eu conheci aqui no, no BO Você indicou o perfil dele no Twitter Faz um tempão, eu comecei a seguir O perfil dele no Twitter, porque ele fala muito né Da questão de racismo e tudo mais E aí ele lançou um podcast, e aí nesse podcast Acho que tá muito bom mesmo, produçãozinha nota 10. Ele, ele segue falando desses mesmos assuntos, mas ele tem uma, uma série que chama Quebrando mitos racistas, uma coisa assim. Então, por exemplo, desde aquele famoso Ai, mas negro mata muito mais do que branco, sabe assim? Uhum. Aí ele pega isso, ele vai lá com fatos, dados e informação e ele vai desmontando, desmantelando esses mitos né, preconceituosos que a gente tem e ouve desde a época dos nossos avós baita podcast, eu ouço pelo Spotify entendo que esteja disponível em todas as plataformas, e Infiltrados no Cast é um puta nome da hora, porque se você não assistiu Infiltrados na Clã, você precisa assistir também,
1: É verdade. então tá aí, duas
0: dicas em uma
1: referências, isso aí é um novo <risos> do é? Spike agora, né
0: saiu um novo agora, não vi ainda, mas saiu
1: também não, talvez mês que vem a gente venha aqui falar dele, isso aí, manda tem uma recomendação, saiu logo no comecinho do mês, o melhor duo do mundo, chamado Run the Ju com Killer Mike e LP Killer Mike é aquele cara que fez aquela sériezinha,
0: sei quem é, da Netflix da Netflix, sim
1: ele é um rapper fenomenal gosto muito, e Run The Jewels é tipo uma religião sagrada, ninguém pode criticar se não fica boladão, <risos> e eles lançaram o RTJ4 é o quarto álbum de estúdio deles, que está simplesmente fantástico quando você pensa que eles não podem melhorar, eles melhoram. Sabe qual é? E bom. dessa vez, eles vêm de uma maneira muito assertiva, porque, obviamente, esse álbum, esse álbum estava pronto antes da situação do, do George Floyd ter despertado todos os protestos nos Estados Unidos. Mas as músicas são extremamente pontuais, extremamente agressivas. E falam o que tem que ser falado. Sobre superação do sistema, sacou? Muito é bom. É rap na veia mesmo. Rap raizaço mesmo. Muito bom, muito bom. Ouçam. Awesome.
0: É, a minha última recomendação. Já falei demais pra caramba aqui. O álbum de uma ídolo brasileira. Que tá hoje no primeiro lugar nas paradas italianas. Com a música em português. É, ela chama Gaia. E a música chama Chega. E o álbum todo chama nova no Genesis É muito bom, musiquinha muito gostosa, muito leve pra ouvir. Eu tenho tentado ouvir coisas mais leves, né, por motivos óbvios, mesmo um pouco complicado. E, e achei o álbum muito gostoso, muito coeso. Aquele popzinho leve, tranquilo, sem muita frescura. Ela traz muitos sons brasileiros, pra, pra mesmo quando ela canta italiano. O resultado é muito bom. Então, tá no Spotify. Vai estar tá o link lá no, no nosso site também.
1: Maravilha. Eu tenho uma outra recomendação que não é tão leve assim. Hum. Que, cara, dois malucos se juntaram puxando a bandeira de um, uma espécie de uma variação Britânica do rap que é o grime. O grime mistura o rap com uma linha meio tech no anos 90. Que foi o que eu te mostrei?
0: Sim, doideira mesmo.
1: É doideira, tipo, é uma parada que não tem muita marcação de tempo, então é difícil rimar por cima, mas eles puxaram esse movimento para eles, eu acho uma mistura sonora muito muito mais agradável do que o que toca nos Estados Unidos hoje com trap, por exemplo, né, que é só porradão na caixa. Uhum. E eles fizeram um EP Chamado Brime, né? B-R-I-M, ao invés de Grime, que é o Flizos com Febem. São seis músicas nesse estilo, muito bem produzidas. Vale muito a pena ouvir, coisa de qualidade, muito made em BR. E pra fechar, bora. eu esqueci, no salvão lá da frente, de colocar o podcast das meninas do Ano Seu Logaritmo.
0: Tem que falar mesmo. Né?
1: Que, pô, as meninas são parceirona. E Demais. elas me chamaram pra fazer o primeiro episódio Cujo o título do episódio é Correndo Pelado com Bolanha <risos> Então vocês imaginam o que, que não foi, né? Pois é Mas vão lá ouvir Arroba Eu Não Sei Logaritmo No Spotify e outras plataformas de streaming.
0: Uh! E sigam elas, elas estão fazendo esse mês de junho elas fizeram um projeto super legal de literatura LGBT que mais e pelo que eu sei aí de conversas internas, julho vai ser temático também. Então vale a pena seguir, viu? É um perfil que tá trazendo leituras fantásticas e eu gosto muito de perfis que trazem um pouco de coisa, trazem um saborzinho novo aí pras redes.
1: É, elas têm todo um new flavor aí.
0: É, elas são foda. Elas é yeah, mas... são não acabou ainda.
1: Não, porque tem um quadro novo, maluco. Tem um
0: quadro novo.
1: Aí, na moral, o BO já se tornou um bagulho completamente...
0: <risos> pra variar, perdeu as estribeiras. Como a gente sabia que ia acontecer eventualmente. Mas a gente tá estreando um quadro novo hoje, que é o Capivara. Basicamente a gente tá trazendo o pessoal do Poderoso, vocês sabem que eu não faço poderoso, não sou só eu, né? Sou eu, aí a Yá Juliana, é o Heiner e o Bruno. Então, todo mês aqui, um deles vai vir aqui contar pra gente a capivara do mês, que nada mais é do que os conteúdos digitais que o Rede de Intrigas e o Poderoso Resumão postaram esse mês. Então, caso você não tenha visto as resenhas que saíram, os textos, os artigos ou as próprias participações, né? Porque o Caio participou lá no, no podcast das meninas, do, do Eu Não Sei Logaritmo e tudo mais, a gente vai botar aí nessa capivarona, nessa ficha de antecedentes criminais que vocês vão ler. Então hoje quem vai chamar a capivara de junho é o Bruno.
2: Olá, este que vos fala é Bruno Lisboa, membro do poderoso Resumão, inaugurando a sessão capivara dentro do podcast Rede Poderosa de Intrigas, eu veio fazer um apanhado do que foi resenhado no mês de junho lá no poderoso Resumão.com. No início do mês, a Juliana falou sobre o livro Patriotismo, obra de Yukio Mishima, lançado pela editora autêntica, e a mesma ganhou quatro cafés na avaliação. Os testamentos, livro de Margaret Atwood, lançado pela editora Roku, sobre a avaliação de este que vos fala, ganhou quatro cafés. Na sequência, Eu Matei Xerazade, obra de Jumana Adá, lançado pela editora Record e pela avaliação da Patrícia, ganhou três cafés. Outra obra resenhada lá no poderoso resumão.com foi Aldeia dos Mortos, livro de Adriana Vieira Lomar, lançado pela editora Patois e, segundo a avaliação da Juliana, é uma obra que merece quatro cafés. Este que vos fala, resenhou também Amanhã Vai Ser Maior obra de Rosana Pinheiro Machado, lançado pela editora Planeta, e ganhou cinco cafés em sua avaliação. Acerbador, livre de Délcio Zimberstage, lançado pela editora Reformatório, ganhou alta recomendação da Juliana, e por isso mereceu cinco cafés. E fechando o mês de junho, na parte das resenhas do Poderoso Resumão, Margem Esquerda, uma publicação feita pela Boa e Tempo, com vários autores, e recebeu três cafés da Juliana, que é a funcionária do mês, do poderoso resumão, porque já fez mais resenhas. Então é isso, para saber mais sobre essas resenhas que foram aqui comentadas brevemente, Acompanhe né, os no as nossas postagens lá no Poderosoresumão.com Acompanhe as nossas redes sociais Arroba Rede de Intrigas E arroba Poderosoresumão Então continue acompanhando a gente Grande abraço e até mês que vem Tchau, tchau
0: É isso, junho foi o mês... Correta.
1: Caraca, que mazeasso, né? A gente achando que aqui que tava flopando, que não Meza. tava sendo produtivo, já tava desesperado ligando pro coach. Não precisa, a gente <risos> pode se virar coach.
0: Coach quântico. Vou
1: reprogramar o DNA.
0: Que maravilhoso, acho que o que não falta agora pra julho, quem for quem estiver entrando de férias, não sei como é que tá os seus horários, o que não falta aqui é referência de coisa boa pra você fazer ainda que coisas pesadas né, pra assistir, pra ouvir e tudo mais mas, quando você estiver pronto, preparado tá tudo aqui, só ir lá no centralredepoderosa.com.br vai tá tudo lá linkadinho, bonitinho só clicar e esquecer da vida
1: é verdade, vai lá que a gente tá tentando fazer sua vida mais fácil, é isso aí
0: Fechou? Fechou. E tchau. Tchau.